0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Tá começando agora mais um episódio do Rei dos Mares Podcast. Um podcast sobre One Piece. Eu sou o Erickson e aqui comigo estão os tripulantes Valquísio.
1: Salve, galera. Gerdi. E aí,
0: galera. E Lucas. Salve, salve, rapaziada. Bem, como a gente terminou não fazendo a resenha dos dois capítulos anteriores ao de hoje a gente resolveu fazer esse trio, né, fazer essa resenha conjunta desde o 1065 até o 1067. Até porque eles funcionam muito bem se a gente resenhar tudo em conjunto, então acho que vai ser muito legal.
1: E, e dias de passagem, foi uma sequência frenética, como o Oda vem fazendo há algum tempo, uhum. tem excelentes sequências, e uma sequência que traz aquela sensação de que ele tá tornando o impossível real. Há muito tempo atrás, Oda havia dito que ele pretendia terminar o One Piece 5 anos e muita gente não botou fé. Eu, inclusive, falava, ah, porra, não tem condições. E agora a gente tá vendo que é possível.
0: Isso. Então, vamos lá, né? Vamos começar nossa resenha. A gente inicia aí no 1065. Os seis Vegapunks. Teve até uma promoçãozinha na época do One Piece Red, né? Todo mundo aqui uhum. já viu. Acho que Jared viu, Gerard não viu, não viu, Jared?
2: O
3: One Piece Red? É. Não, dá não. Ih, querege, é velho. <risos> não deu,
0: não tive tempo. A gente vai fazer uma resenha dele. Né, galera?
1: Não perdeu muita coisa, não,
0: velho. A gente vai fazer uma resenha dele e vamos postar aqui porque é importante. Mas, é. Eu acho que tá naquela média ali, nota 6... É o famigerado, tá não é ruim nem bom. É. Voltando pro capítulo. Esse capítulo, o 1065, ele não teve história de capa, né? Por conta desse, dessa página promocional. E ele inicia lá, onde o, a segunda parte do, da tripulação do Chapéu de Palha se depara com o laboratório de Vegapunk. O Punk Records. Parece nome de gravadora.
2: Verdade. Peraí, peraí. Rapidinho, rapidinho. É... Então, falando que essa questão do Punk Records não é do capítulo de hoje,
0: não? Não, é, é porque entenda. No capítulo 1065, ele já mostra o Punk Records. Ah, entendeu? tá falando do, do começo eu, do capítulo, né? Quando eu voltei os capítulos hoje, é a primeira página dele é a Punk Records. É, quando eu voltei aqui, eu falei, pô, velho, já tinha mostrado antes, ó. E a gente, pelo menos tinha passado batido para mim. Eu até pensei, porra. Pra mim, pra mim também. Eu até pensei, porra, o capítulo de, de hoje vai ser um, um uma rádio. A gravadora, pô. É, mas e aí o que, que vocês acharam desse capítulo? Foi bem bacana, né? Tipo, pô, os três, os dois últimos capítulos e o de hoje, caramba, velho. Que sequência boa, viu?
1: Não, baita sequência. Por exemplo, esse que é o 1065, o seis Vegapunks, hum. tem uma coisa que eu gostei muito, né? É, o tempo todo eu digo, e eu sei que já deve estar tá batido pra galera, mas. À medida que o tempo tem passado, Zoro ele vem se consolidando não apenas como um cara forte, uhum. não apenas como um imediato, se a gente entender o imediato como quem toma as rédeas da equipe na ausência do Luffy, né? Mas também como alguém que tem uma visão de mundo muito mais ampla. No passado ele tinha uma visão ampla sobre os inimigos. Ele olhava o inimigo e falava: pô, isso aqui é uma ameaça, eu tenho que derrubar. Agora o comentário dele é muito certeiro. Quando ele conversa com o Brock, fala, ó, oh, velho, eu fiquei aqui porque, como é uma ilha do governo, eu imagino que, por terem piratas, uma hora os caras vão aparecer, então tem que ter alguém pra proteger uhum. o navio. É como se ele dissesse o seguinte, ó, oh, os inimigos virão e eu já tô apostas. Deixa a galera explorar a ilha, deixa a galera curtir que eu me garanto e tô aqui pra fazer Ele não é só um... Mundo. Isso é um muito
0: mandado, né, um, um, um tripulante ali, só um braço direito. Ele também tem uma participação importante. Ele... Sim.
1: E muitas vezes uma visão que Luffy Exatamente. não tem. Exatamente. Maior parte do tempo ele tem uma visão que
0: Digamos Luffy. que seria a visão de líder que o Luffy não tem, né?
1: Sim. Sim. Porque Luffy, apesar de ser um baita protetor do bando e tudo uhum. mais, ele tem aquela proteção mais do coração. Tipo, não, eu vou cuidar dos meus amigos. Uhum. Zoro, ele tem aquela visão de maturidade, que é o seguinte: ó, o problema vai vir, eu tô aqui pra resolver o problema. Simples assim. E finalmente. E essa coisa do caribou é, no bar. isso. É, me faz pensar qual vai ser o plot desse cara, velho, porque mais de uma vez ele já ficou no barco da galera e é, ele tem alguma coisa pra fazer junto com o bando e a gente tá nessa, né, esperando ver o que será que finalmente vai rolar com o Caribou enfim, e aí a gente tem a apresentação
0: do laboratório pela é, punk, porra, qual o número dessa menina? Lilith, pega a punk
1: Lilith, né? Lilith. É qual, zero, uhum. zero... a Lilith é a nós. A, a dois, dois né? A, a, tem... a
0: mala. Isso, a gente tem a apresentação a do laboratório por ela. O <risos> laboratório todo avançado, né?
1: High-tech High pra, pra caramba.
0: E aí a gente tem um contato com o pacifista Serafim do Jinbei, <risos> tocando o terror no meio da galera, velho.
1: Mostrando que o, o homem é poucas hum. ideias, né? Enquanto isso, a gente também vê o Vegapunk Edson conversando. Sim. O Edson e, e, a... e o, o outro, né?
0: O. Sim. O, o, a, o, o que tem a sabedoria também.
1: Chaka. O Chaka. O, Chaca.
0: Chaca. o Chaca. Não, tem mais um também. É o Edson.
1: São seis. Não toa, o capítulo é. chama Seis. Mas nesse,
0: é? nesse, nessa mesma cena, a gente vê o Edson, vê o robozão lá, que é o 04, o Pitágoras, uhum. e aí a gente tem um uhum. contato com o Chaka, né? Porque eles estão tentando conter a investida do Serafim, né? Do, do, sim, sim. do Jimbezinho. É, é como se ele fosse ainda um protótipo
1: ali. Eles estão fazendo os testes, né? É, é, é o Jim Baby. Jim ba... <risos> Tanto que tem escrito, né? 98%. Pô. Jim Baby é muito bom, <risos> velho. Porra. Jim Baby. Eu acho que eu
0: vou adotar Jim Baby pra quando eu ver um momento Jim Baby sendo fofo. Vou chamar ele de Jim Baby.
1: <risos> <risos>
3: Só vi aquele momento dele do lado
1: da Robin. Verdade. Que é o ca... Por mim, deveria ser o casal no final, sabia? De verdade. <risos> Eu acho que eles combinam muito, cara. É verdade. Eles combinam. Porque reparem, realmente. né? A gente tá falando de uma historiadora, com um cara que sofreu preconceito e que tem uma visão mais politizada uhum. de mundo. São os dois com mais maturidade do bando. Inclusive. Eu acho que eles combinam pra cá. lá
0: na frente, no Mi 66, a gente vê ela citando sobre a, a, a luta. O período de anti... A anti Discrimina... é... né? Antidiscriminação dos Tritões. Tudo casando aí, né? Pra essa. Relação entre eles e tal, essa importância que ela dá pra história dele.
1: Sim, com certeza, cara. E, e eu gosto desse visual esquisito do Frank, tá bem macabro, velho. bem robótico. Porra,
0: tá mesmo, tá bem a cara
1: do, do Egghead também, né? Cabeça de ovo, hum? né? a ilha do cabeça de ovo. Mas tem uma coisa interessante, né? Essa como se fosse uma pulseira que a gente não sabe se é a pele, porque tem tá alto relevo, ou se é uma pulseira do Jimmy. Que é a forma como ele vai usar pra água, pro Gyojin Karate. Você fala do Serafim ou do Jimby Jimby? Do Serafim, do serafim hum. Baby. O Jim Baby. Porque, além dos lasers, que são as coisas que os outros Serafins têm, Verdade. ele tem essa coisa com água hum. no braço. E é algo que me chama a atenção, é porque... Ou é a composição do Serafim, o que tem dentro dele, isso pode ser uma dica de como derrotar eles uhum. eventualmente, ou cada um deles vai ter um adereço pra combinar com a habilidade deles. Porque a habilidade do Jimbe é água. sim. O grande lance dele é a água. E aí que tá outra curiosidade também, né? A fruta que ele tá usando era do seu Pink, tanto que o próprio Frank fala que ele conhece essa habilidade. Isso é algo que me chama a atenção. Uhum. Porque, repare, imagine que cara poderoso, ele poder ser furtivo em terra, porque ele tá nadando sobre a terra e por aí vai, ao mesmo tempo que ele controla a água. Uhum. O Vegapunk, o Serafim Jimbe, ele tá se mostrando uma ameaça muito grande. E olha que ele tá incompleto. Mas ele tem se mostrado uma ameaça muito grande, o que me deixa curioso para saber o que vai ser, por exemplo, o Serafim e Barba Negra, se tiver. Sabe? São coisas, assim, que despertam a atenção da gente.
0: Sim, sim. Eu achei muito legal essa... A gente tem o Punk 03 e 04, eles são praticamente... alma gêmea ali, né, os dois. Parecendo até que é o corpo de um e a cabeça do outro, mas, na verdade, o Punk 04 também é um gênio, né? E é a sabedoria. Sim. E o outro a criatividade, tipo... Muito legal, ué.
1: E ainda sobre a, a página do Serafim, Fim, desculpe voltar uhum. para isso. Tem uma, outra coisa que me chama a atenção, né? A gente sabe que Frank usa lasers. Sim. Diferente do que a gente imagina que Vegapunk usou, que é o laser do Kizaru. Porque lá atrás de S. Drake ele fala, né? O laser do Kizaru. Uhum. O de Frank não é esse mesmo laser. E o próprio Vegapunk fala que ele não tava pronto... O Edson fala, né? Que ele não tava pronto pra testes com laser. Hum. Então... Considerando aquela coisa, energia do sol, poder da luz e por aí vai, o laser de Jimby, talvez mais adiante, seja algo de muita utilidade. Eu acredito que eles vão ter um upgrade no final desse ano. Uhum. Alguns personagens eles vão ganhar um upgrade bacana. Agora, né? esse laser de. Eu imagino que Frank vai ser um Esse laser. laser
0: de Jimby é, no caso, similar ao do. Do Kizaru, né? Do
1: Kizaru. Agora, exato. O... que é o que os outros Kiz, serafins têm.
0: E o de Frank que, que não, né? Que ele utilizou um laser que de fato. Parecendo até que eles não estão com conhecimento 100% apurado e meio que Frank tá trazendo uma contribuição. <risos> Exato. Uhum. Bem legal isso.
1: Tem muita coisa ainda que pode rolar sobre os Serafins. Eu acho que esse destaque que eles estão recebendo em Egghead não é, não é por acaso, com certeza. Mas, para além de não ser por acaso, tem outra coisa que me chama muita atenção. É o jeito que eles estão sendo o tempo todo postos como um trunfo da Marinha. E ao longo desses capítulos, a gente nota que como o Vegapunk, ele tem uma ligação com os revolucionários, eu acho que vai rolar aquele plot twist dos revolucionários assumirem o controle dos serafins e usar contra o governo sua própria arma. É uma aposta que eu tenho. Sim. Posso estar equivocado, claro.
0: Rapaz, eu, eu tô vendo aqui esse Pitágoras, agora que eu parei para olhar, que ele tem uma curiosidade aqui, que ele foi inspirado numa série japonesa chamada Gambari, Robocon Fui hum, pesquisar sim. aqui e é realmente idêntico. Nossa.
1: Eu vi a imagem, cara. Meu
0: Deus, é realmente idêntico. Oda é uma figura... Viu?
1: Mestre Oda, velho. Cara, vamos tem assim? É. E, e curioso, né, que ao que tudo indica, a, a consciência dos Vegapunks ela é conectada diante da necessidade de cada um deles. Uhum. Eu gosto muito do design do Chaka essa pegada da FTP, oh, é bem bacana. Massa, Curto muito o design dele. Tem é uma coisa que me incomoda na York, porque ela é tipo Nami bucha Shuda. <risos> e mostra que o Oda... Quando ele não, não sabe o que fazer com a mulher, ele fala vou Cara,
0: desenhar a Nami. Nami do cabelo azul. Ela me lembra a Bonnie também, rosa. pô. E a Bonnie parece com a Nami é. também. E a gente é realmente, véio, todo mundo parece com a Nami.
1: Cara, é bizarro, velho. É bizarro. É bizarro é. Porque o Oda, ele tem uma parada muito bizarra de, de desenhar mulheres. Uhum. E de manter mulher viva, velho. Porque assim, é um piece, você vai morrer. Cê vai cair na escada. Sim.
0: E a, a York, aparentemente, ela não para, né? Ela só vai saciando os é. desejos dela ali que ela, ela é a desejo, vai comendo sem parar ali... Facilmente
1: seria amiga da Big Mom. Facilmente. Ela
0: dorme, né? Ela emagrece, parece é. que eles conseguem reconstituir ou ela se reconstitui e depois vai começando todo Sim. o processo de novo, parecendo que é, é, Vegapunk falou, porra, velho, essa parte de desejo aqui eu vou isolar, porque senão vai prejudicar todos os outros.
1: Cara, é bem curioso uhum. isso também.
0: E, velho, eu vou falar, já, já tô até adiantando pro final isso, mas... Quando eu vi essa imagem desse gigante de ferro, cabeça eu me arrepei todo, velho. Quando cara. se trata de conhecimento antigo, eu com, com qualquer obra assim que eu pego, sempre me remete a um negócio pós-apocalíptico, sabe? E, e aquele lance de você ter um conhecimento antigo, mas que é um antigo que tinha uma tecnologia muito avançada. Aí parece que vai além Sim. da nossa compreensão, né?
1: E o mundo acabou regredindo, enquanto o povo Exato, acha que aquilo é um passado, na verdade, era o progresso. E o resultado é direto desse progresso, né?
0: Uhum, exatamente.
1: Eu, eu tenho tenho sentido também que One Piece vai por esse caminho, né? o Piece está mostrando ser uma obra pós-apocalíptica. É. É a gente costuma ter aquela concei aquele conceito equivocado de pós-apocalíptico. De que, ah não, depois acabou e todo mundo ficou fodido E não é bem o caso.
2: Uhum. E é aquela situação, né? Que... É, de uma guerra uma possível, uma nova guerra travada, né? É, é um ditado que eu vi assim na internet, bem, bem chulo, mas até que faz sentido. É. Eu, eu eu sei, eu não sei com que tipo de armas a terceira guerra mundial é, será utilizada, mas eu sei que a quarta será com pau e pedra. É como se fosse um Sim. processo de regressão, né? E é mais ou menos isso Exato. que acontece, né? Que a galera de lado do tardo era muito mais avançada. E que, por conta de, desse conflito de proporções inimagináveis, né? A gente subentende. É, a galera de hoje não tem noção de como avançado a, 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 a humanidade já foi. Né.
3: Esse gigante me remeteu foi ao Suzano do, dos Urtias.
1: Caralho, velho. Não tinha pensado na, na vibe dessa, hein? Pô, não parei pra Combina. ler
0: Naruto, então. Vou ficar por fora, mas... Vocês falaram de Naruto, né? O Tira Foi. parece hum. é que o cara não lê Naruto.
3: Né? <risos> nunca viu Naruto ou o Erikson? Hum? Nunca
0: viu Naruto. Não. Eu li e eu, eu li, assisti o clássico até o final, mas o Shippuden nunca parei pra ver, assim, não. Ah, Conheço algumas não coisas. Eu
1: vi o, o Suzano, então. Fiquei
2: com
0: preguiça.
1: Hum.
0: Era muito
2: fila, né? Shippuden é
1: galhofa. Então você não vai ver Bleach,
2: nunca, né? Porque Bleach é 49% nomes então que você viu, anime é fila. Não, meu amigo... Eu já,
0: eu já assisti Bleach até o final, tinha parado na época, pulei todos os filas e fiquei com raiva, porque aquela última saga dos Fobrink, parecendo Power Rangers, me deu raiva. E <risos> <o> poder... <risos> Caralho, véio. E o poder do protagonismo Sim, de, de, de
2: Ichigo supera o de Seiya, velho, me dá muita raiva. E não nem vejo a última saga, que é a saga dos Pincers que estão adaptando agora. Oh, eu, eu li, na realidade, essa saga e bem essa pegada aí, Shibu, tipo, ele é literalmente absolutamente
1: tudo, todas é... as classes. Cara, é, é Deus, é... porra. Cara, é
2: Deus, porra.
1: É Deus, porra. No final, você descobre que Shibu é Deus.
0: Pois é. Qual o,
3: nome daquele... Qual o nome daquele cara que era forte pra caramba? que era? O cara
0: uhum. deu um tapa em Zaraki no, no, no primeiro arco ali de, de Soul Society, porra. Aquilo ali é uma vergonha. É que nem você pegar o Luffy e botar pra enfrentar um Akainu e Luffy derrotar Akainu.
1: <risos>
3: ah, tipo, eu fiquei com o Raivete, por exemplo, tinha umas lutas que ficava, sei lá, ficava maior destruição, aí ficava um no canto, um no outro, voando lá, aí ficava só jogando
1: espada. Não, muita pressão, corpo, e assim. tinha
0: aquele Byakuya também, muito foda o personagem, e Itchigo também uhum. derrotou ele no estalo, sabe? É foda. Mas, Blitz é... Bleach, Bleach, Bleach assim, velho, é divertido, tem uma trilha sonora excelente, marcou não, minha vida sonora pra é caralho, porque de... foi um dos primeiros... É uma
1: das melhores que eu já vi em anime, Sim, foi um dos primeiros animes que eu parei pra 10. acompanhar,
0: mas tem esses poréns aí, né? Mas agora voltando pra One Piece, <risos> não sei se vocês ainda querem comentar mais algo no 1065, mas ele foi
1: basicamente isso que a gente falou, né? Cara, é... Antes de qualquer coisa, né? Uhum. Quando a gente para pra olhar esse, esse gigante... Isso volta aquilo do quanto o mundo de One Piece ainda é uma coisa que os próprios personagens não têm noção. Porque reparem, que é uma coisa que eu gosto de lembrar, hum. né? A gente sabe que isso é do século perdido. Sim. A gente sabe que existe uma grande trama maior por trás. Só que os chapéus de palha não, não sabem sabe nada disso. Sim. Os protagonistas, eles estão indo pra uma coisa incrível da história, é que eles não fazem a minha e ideia. E a gente já
0: tá aqui criando 10 mil <risos> e, teorias. E a gente já tá
1: aqui criando 10 mil teorias. E vai ser muito interessante, porque quando eles descobrirem... Eles vão ter um estado diferente do estado uhum. da gente. A depender da conclusão, que isso entra aquilo que Roger falava, né? Que eles chegaram cedo demais e que, que Rayleigh fala, talvez você chegue a uma conclusão diferente da nossa. Hum. E eu acho que essa conclusão não é sobre apenas o que fazer, mas sobre o que foi que aconteceu, quem é que estava certo, quem é que estava errado, o que é que deve ser mudado no mundo. Lembrando que Roger ele não era um revolucionário, ele era um pirata. Uhum. Sim, sim, sim. E talvez a mentalidade revolucionária de Dragon acabe passando para Luffy, quando o Luffy entenda o que foi que houve uhum. no passado. Porque não é à toa que um robô gigante para em lugar. Eu vejo o futuro, repetir o passado, eu vejo o museu de grande é.
0: novidade. O, um, baixou o casulo. E, e é, uma
2: parada, é uma parada assim que é, ele dá aquela sensação de que o Vegapunk ele sabe é, onde é ela. Porque ele tem a possibilidade de ser oneglypho, né? Onde é Raftel, né? Raftel. Uhum. Então ele sabe, mas talvez ele não, não seja do interesse dele uhum. ou algo assim, né? Não, não tenha é, despertado algo de diferente para que ele tivesse a possibilidade. Eu acho, eu, eu pelo que eu tô entendendo até um pouco assim do Megapunk, eu tô enxergando ele como um ser humano muito egoísta a ponto de que, para alcançar aquilo que ele deseja, ele tem que se multiplicar, é, fazer é, seis personalidades dele, uhum. e para alcançar esses objetivos, mesmo que ele tenha que se aliar a determinadas forças que não necessariamente são boas, ele vai fazer isso para alcançar seus objetivos E vai cagar para determinados é
0: preconceitos, né, como ele mesmo falou. Com certeza.
2: Uhum. E é aquela situação, é, é, isso... É, é muito perigoso do ponto de vista de quando a gente para para analisar e ele é um cara que coloca os seus interesses acima de qualquer coisa. Ele está sempre buscando mais e essa busca dele é incessante faz com que ele passe até por cima de é, valores, né? Os valores dele são muito desproporcionais, podemos dizer assim.
3: Acho é que a gente já tinha falado dessa personalidade do Vegapunk, né? De que ele seria mais ou menos alguém assim em que não teria, basicamente não teria valores, né? para ele só uhum. importava conhecimento, independente da forma com que ele conquistasse esse conhecimento, como ele ia ter dinheiro para realizar suas pesquisas e qualquer outra coisa.
2: Uhum.
0: Então isso não me surpreendeu, eu já esperava
3: que ele fosse exatamente desse jeito.
0: É, eu também. E, e, e eu esperava também que a personalidade dele fosse parecida com essa, essa cor, tipo um cara meio assim, é tranquilão, digamos, sabe? Tipo, ele tem muito conhecimento que tem certas coisas que ele tá meio que cagando, sacou? Tipo, tá pático, Ele tá porque... num nível muito alto, digamos assim, que ele não liga pra determinado... A determinante... vai, né? é.
1: A sensação que eu tenho de Vegapunk é um, um pouco diferente, embora corrobore com o que vocês dizem, que é... que ele usa a filosofia do utilitarismo. O utilitarismo é basicamente uma doutrina ética do Bentham e também do, do meu. Ele diz o seguinte, ó... O que é que vai trazer mais progresso? O que é que vai trazer mais felicidade? O que é que é mais útil? É isso? Beleza. Então os fins justificam os meios. A sensação que eu tenho sobre o Vegapunk é essa. É como se dissesse, não. Essa coisa, que é o que ele entende, o conhecimento, o progresso, independente de qual seja a perspectiva de progresso ou de conhecimento, justifica certos absurdos. Uhum. E, e isso acaba me chamando a atenção porque é muito perigoso. Especialmente pelo fato de ser um cientista, né? A gente entra naquela questão da bioética. É... Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. E Vegapunk, ele é essa discussão da linha tênue, do que é a ética de um cientista, do que é uma visão utilitarista, mas acima de tudo, do que é uma visão atenta ao progresso da humanidade de uma forma respeitosa. E talvez isso dialogue lá com o que houve com o século perdido: que você tem um reino que, em nome do progresso, acabou fazendo certos sacrifícios e sendo dizimado.
0: Sim. Sim, sim. Agora assim, apesar de tudo, você vê que ele tem suas camadas, né, com as subdivisões de cada versão dele, porque apesar dos pesares, tem a versão dele boa, digamos assim, que é o Chaka, o né,
1: uhum. e
0: a, a, você vê pela, pelo semblante dele que ele é bem diferente, assim, é muito mais pé no chão e tal, muito mais pensativo com as questões envolvendo, que tá envolvendo tudo ali, né, e é, dá também para pensar em algumas coisas que o Vegapunk tinha vontade de fazer com o mundo, né? Que talvez mudasse até positivamente, como aquele sistema lá de climatização, que a Vega, a Atlas, né? Foi a Atlas? Sim. Foi, foi a Atlas. Foi a Atlas. Ela tava querendo, e se ela tivesse a oportunidade, ela faria aquilo para o mundo todo. E talvez a gente conseguisse solucionar alguns problemas. E aí, é, é, de, em decorrência disso, a gente vê um dos pensamentos de Vegapunk também, né? Fora aquilo que ele argumentou ali naquele momento. Mas vamos deixar mais pro, pro 1067, <risos> que vai render bastante debate.
1: Porra, foda que bateu o casuda de novo, né? Pois aquele garoto queria mudar o mundo, agora assiste tudo em cima do mundo. É. Vegapunk, velho. <risos> e aí, eu, eu tô curioso realmente pra saber mais sobre uhum. essa passagem.
0: E aí, agora, dando início ao 1066... A gente volta com as histórias de capa... Diário Insensível de Bordo da guerra ainda... É... Eu acho que é uma das histórias de capa mais longas até agora, né? E, tipo assim... Já linkou com o capítulo e tudo... Porra, tá muito interessante... E
1: curioso que é... Até o presente momento... A única história de capa que teve um break e retornou... Uhum. Porque quando teve a luta do LOL versus Barba Negra... A gente teve pela primeira vez uma história de capa... Que junta com o momento do presente uhum. na obra... E com essa do Diário Acessível da Guerma de Volta, se torna a primeira história de capa que teve exatamente, povo. velho, Exatamente, velho. É, exatamente. Realmente um negócio né, Porque mostra que o Oda é, quer falar alguma coisa. Ele tá contando duas histórias. E eu acredito de verdade. Que, que vão ser os médios. De alguma forma, ele vai buscar reunir os médios. Que ele ia jogar informação dessa coisa. Uhum. Que é o grupo de cientistas com Vegapunk é... e Judge e. a Cisa. gente
0: vê, né, o. o a central lá do, da guerra. Uma fortaleza. <risos>
1: E diga-se de passagem, saíram muito bem para quem peitou o território Big Mom, né?
0: Porra, saíram... Muito bem mesmo. Uma... Cheio de riqueza, né? <risos> Ainda levaram <risos> o Cisa junto. E aí, a gente, dando continuidade a... ao arco de Egghead. A gente não distoou aqui para nenhum outro canto e tá se mantendo em Egghead. Eu tô achando bem bom esse ritmo que o Oda tá mantendo, porque tá... cada vez que passa, tá despertando nossa curiosidade, né? E ele vai matando nossa curiosidade... Com esses capítulos.
1: E só uma curiosidade, é, vocês notaram que tem o um 66 ali no, na parte de baixo Sim. da Punk Records? Na nuvem da página? Eu fiquei pensando, né? O que, que a guerra Double Six, a guerra 66, tem a ver com isso? Se é apenas um número jogado, por acaso. que significa que é uma das criações, ou se não é. Rapaz. E a outra coisa que me chama atenção sobre a Punk Records, eu só vou poder falar no 1067, hum. que eu vou querer muito a opinião de vocês. Mas prosseguem aí, galera.
0: Rapaz, eu acho que tem relação com a Germa, viu? Parando pra pensar aqui. Isso aqui é um easter egg, velho. Alguma relação que o Vegapunk tem, Eu, eu tenho essa né? sensação. E que também. a Germa tem aqui também, porque afinal, são todos cientistas ali, né? Sim. E a gente ainda. A gente ainda não sabe tanto assim do, do que, que o Judge quer, da, das vontades, do passado dele, do link com, com o Vegapunk aqui especificamente, né? Tem muita coisa pra contar ainda.
1: Sim, eu, eu gosto bastante desse, desse capítulo, o 1066, né? Porque ele tem um diálogo bem bacana sobre o que, pra mim, é um dos pontos mais importantes de One Piece. Pra mim, One Piece, ele tem uma guinada totalmente diferente quando a gente chega em Ines Lobby. Uhum. Não apenas em Ines Lobby, né? Water 7. É uma mudança. Que é você ter uma guinada foda. mais politizada da obra. Porque, assim, ela basta um arco politizado, é... Skype é também vai mais pro campo da filosofia e sociologia, uhum. beleza. Só quando você chega em Water 7 você tem que lidar com algumas questões que fazem parte de dinâmicas da vida. Você tem uma
0: profundidade muito maior, né, aqui.
1: Exatamente, exatamente.
0: Sai de um simples shonen, assim, digamos, só luta, pá, e vira pá, uma obra extremamente e tal, politizada.
1: É... E quando Vega Vegapunk, ele começa a falar, né, sobre a hipótese desse reino antigo, uhum. que existiu em passado distante, uhum. e a gente vê que a pessoa que deu a vida pela arqueologia esclarecendo a existência desse reino, que é o professor Clover, e que ele não encontrou uma máquina que tem sua data de fabricação em um lugar determinado, e que essa máquina, ela seria construída no século perdido e tudo mais, a gente começa a notar algumas coisas, né? Primeiro é que o, o governo mundial, ele tem uma coisa que a gente sabe, só que na obra os personagens notam agora. Ele tem uma razão muito específica para querer apagar esse período da história. Esse período, de certa forma, é algo que pode eliminar eles. Tanto que o próprio Sandy fala, né? Isso quer dizer que todo mundo que sabe disso, é, eles mandam matar. Hum. E o próprio Vegapunk fala, assim eles são eliminados. E aí a gente vê, né, uma coisa boba do Soap, como de costume, puto, porque contaram para ele que ele tá com medo. Mas a forma como o Vegapunk dá seguimento a isso é que me chama a atenção. Ele fala que se a hipótese de Ohara tiver certa, esse é o motivo de Ohara ter sido dizimada. Então, Ohara sabia o que realmente houve. Ohara entendia que existia aquele reino e o que houve naquele reino. Ainda que em partes. Já que, como todo registro histórico, Lucas... Melhor do que nós pode dizer, ele é limitado ao que se pôde catalogar dentro daquela interpretação de tempo e espaço, certo, professor? Então, de alguma forma, Ohara pegou um fragmento do que aconteceu, e a partir daí, em pesquisas mais avançadas, conseguiu desdobrar as possíveis causas daquilo. E é esse ao que tudo indica o grande medo do governo. O medo não só da descoberta do que foi o século perdido, mas o que ele causa? O que esse, esse apagamento da história causa pro mundo tal qual os personagens conhecem?
0: Rapaz, teve até uma coisa aqui que eu achei interessante que quando é, o Chaka tava falando sobre o passado, né? Contando a questão da aliança Sim. entre os 20 reinos contra o, o reino esquecido e avançado e a vitória levou à formação do governo mundial, isso daí me lembrou até um pouco em Moth Thrones. Porque todo mundo se junta pra enfrentar o Stargarden lá em King's Landing, né?
1: Me é, lembrei que da hora, velho. Caramba,
0: que onda. Mas e, e, esse capítulo e o 1067, eles têm esse peso histórico na obra, né? Principalmente o, o 1066 aqui. Eu não diria nem principalmente, porque aquele ele pega uma outra abordagem, né? Ele leva pra questão lá de Ohara. E como assim, tudo isso começou. O
1: 1066 e o 1067, eles são desdobramentos direto do outro. Sim. Né? Na verdade. Porque ele pega essa coisa é. de Ohara com a menina que sobreviveu, os pesquisadores atuados como demônios que conspiram para derrubar o isso. governo. E o um incidente em O'Hara, que é algo que, que para mim, é o grande ponto indignado assim, de, de One Piece. É hora que você fala, fala, isso aqui é política, isso aqui é obra de e arte. E
0: aqui, Val, a gente vê também, o 1066 e o 1067 são duas perspectivas. O 1066, a gente está vendo a perspectiva de uma parte do bando, com uhum. o, o, quem está discursando aqui é o Chaka. E no 1067, a gente vai ver a perspectiva da outra parte do bando, sobre é, é quem está discursando é o Vegapunk. Então a gente vê dois lados aqui, né? É, mas voltando para o 1066...
1: O Professor Clover eu achei muito legal a gente conhecer esse lado dele como explorador, que me lembrou Norland. É. Porque depois Norland foi conhecido como Norland Mentiroso, mas ele era um explorador. Verdade. Ele era um pesquisador, ele era um cara que queria conhecer a verdade do mundo, queria ter mais conhecimento, e por isso ele rodava o mundo, né? Clover não era um cara forte, ele era um cara inteligente. Mas o Norland era um cara forte e inteligente, que queria descobrir coisas, sabe?
2: Mas, e a gente é... vê, né,
1: que o Clover ele foi capturado dez vezes pela Marinha. Pouca coisa ele não era.
2: Uhum. A questão também no, no mês 66 das informações que traz, é, importante também, é a, a explicação para algo que já tinha sido apresentado anteriormente, que é a relação entre o Shaka e o Dragon, né? O Fida, uhum, o Vegapunk e o Dragon. Ali a gente tem uma noção maior de, de, de onde surgiu essa relação, né? De como ele conhecia o Mega Vegapunk, né? Que já era de de, de outrora. E como, na época, ainda o Exército não era formado, né? E aí a gente percebe como ah, o, o acontecimento de Ohara ele traz um fundo tipo de missão totalmente diferente para o mundo todo, né?
1: É a partir dali
2: que, que diversas coisas vão acontecer, uhum. sobretudo no que tange a criação até do de, teoricamente, o maior inimigo né, do governo mundial, que é o exército revolucionário. Uhum. E é ali a, a, a tríade, né, os três principais foram o Ivan Kov, o, o, o Drago e o Puma. né E aí é, é um capítulo importante nesse sentido, que também traz as respostas para... É, possíveis respostas para questionamentos que nós tivemos antes, né? E acho que foi até o Gérgio que falou lá no grupo. Não sei se foi o Gérgio se foi o Leone, que falou: O pessoal caiu. Não, não foi você que A gente tá bom. Tô no Ah, tá, foi mal. A gente
0: não larga você sozinho, não, meu amigo, relaxa.
1: Ninguém solta a mão de ninguém, pô. Ninguém solta Não.
2: E. Já sei até o
1: que era que você ia falar, velho.
2: Falaram que é, esse cara com as ataduras possivelmente pode ser a mesma pessoa a qual o Kid se referiu quando a galera estava saindo lá de, de um ano, né? Então é, é um capítulo que traz é, alguma, algumas respostas interessantes e já, já, já dá pra gente fazer conexões tanto com o passado quanto com o presente.
0: Sim, sim com certeza. Sim.
2: É só uma,
3: uma coisa que o, o Erickson falou, a questão do do Shaka, está falando com o bando para ter uma perspectiva. E do Vegapunk, está falando com a outra parte do bando tendo uma perspectiva diferente, né? E pensar pelo lado que o Shaka é o gênio bom do Vegapunk, né? O lado bom do Vegapunk. Faz sentido ele falar de Ohara com um certo pesar, com Isso. uma coisa que...
0: Tipo... Um pé no chão ali, ele, é tá, ele, ele tem uma empatia... Pela pela, uhum. pela Robin, né?
3: Sim. Então, tanto que... Quando... Antes dele ser dividido, né? Quando mostra a conversa do Vegapunk com o Drago. Ele, tipo... De certa forma, mostra um pouco de empatia. Só que esse lado dele... Não era separado. Era o lado dele, esse lado e todos os outros. E então, acaba que os outros falaram mais alto do que o lado do mundo. Porque, apesar dele, dele ter a empatia... Mas ele... Pensa primeiro nele.
0: Sim. Meu ali, despretensioso, né? Pá. Uhum. Vem um. Vem um. É, fofinho. <risos> tipo assim, eu sou bom, eu sou bom,
3: mas não o suficiente pra me compadecer disso e deixar meus sonhos
2: é. de lado.
0: E nesse capítulo é. a gente tem a primeira imagem, né, do Vegapunk, que é a cara do Einstein, naquela foto que o Einstein uhum. tá fazendo careta. Só que aqui é levado a sério, uhum. né?
1: E, cara, é, é muito legal, né, que esse capítulo... A gente cravou mais uma, uhum. que a gente acertou que o Saul tava vivo. A gente tinha dito isso, né, sobre aquele ataque do ser tão esquisito. A cápsula do tempo. A única vez que eles usou o ataque foi com o Saul, Então ele tava vivo. E a função que teve, a luta de Ohara. Uhum. Porque se a gente olhar bem, a gente pensa assim, pô, foi bonito, a galera lutou até o fim e tal. E até então a gente imagina, porra, Robin é a sementinha de Ohara e só... Mas a gente vê que o sacrifício de Ohara foi grande, mas a vitória deles foi incontestável.
0: Sim. Porque
1: é tanto que o Chaka fala, né? Se algum marinheiro descobriu os livros, era ignorante demais para entender seu valor e deixou.
0: Sim, sim.
1: Então, assim, aquele sacrifício não foi em vão. E a Robin, quando ela descobre que o Saulo tá vivo, ela fica muito feliz. É o momento em que a gente vê a felicidade dela. Uhum. E esse é um lance que me chama a atenção, né? Além do fato de que a gente vai acabar tendo o desdobramento disso em Elbaf. Porque... A tropa que tá resgatando os livros de gigantes, né? São a, a, a tropa do Raidin. É. Que é aquele gigante que faz parte do bando do Luffy. Da Eu acho que ele até Luffy, aparece
0: assim. ali, brevemente, né? Não sei se foi ele, mas aparece Sim, alguém muito ele parecido ele. ele tá ali puxando. O,
1: o Elmo é parecido com ele. Eu acho que dele, é ele mesmo, velho. E na história que apresenta os membros da grande frota, a tripulação dele é composta de um cara grande, meio gordo, que é o um médico, uma mulher e ele. É basicamente essas três pessoas a, a tripulação do navio dele. Então, ao que tudo indica, é o Rairo E aí a gente vai vendo como a coisa começa a ganhar forma, né? É, Eu, Bafi, mencionada lá atrás, depois, novamente, a gente...
0: Rapaz, impor, e é engraçado. De
1: alguma forma, conexão com o Gigante. E é engraçado
0: como a gente vê tanto personagem desse, que vai ser importante pra obra, no Coliseu de Dress Roça. Todo mundo no bolo, velho.
1: <risos>
0: Porque o Rádio Rudin Rádio ele teve um, uma participação importante, digamos, ali, né? Ele foi bem presente... E
1: Verdade, depois... ele levantou o Sol Ele se
0: juntou à, à tropa do Chapéu de Palha, não se juntou? Se juntou.
1: juntou. Ele levantou o nosso Sol Você é. diz
2: muita coisa sobre ele, pô. E o interessante também desse capítulo é aquela questão de, de duas coisas. Né? A gente perceber, é, ter um vislumbre ainda, né? Porque é muito interessante <risos> as histórias de capa. Né? É, uhum. da assim, ele fala sobre o, o Aok, né? A gente volta para aquelas histórias de capa relacionada aos episódios do Barba Negra, e ali, e ali a gente começa a ter uma visão um pouco diferente do Aokji, né? Naquela questão, porra, será que o cara se demanda o medo? E aí, de maneira sutil, ele traz nesse capítulo que o Aokji, ele não matou o próprio amigo ali, tá bom? Então, é aquela questão, olha, ele tá aqui, mas não é nada aleatório. Ó, percebam, né, o que ele fez aqui? Porque até então ficou subentendido, né? Estamos ali no campo da especulação de que o de Samblor ele tinha morrido também e ele não morreu alto uhum. não matou e outra coisa importante é que é, a, a terra do, do, do gigantes, ela está se aproximando cada vez mais né? porque várias referências a Elbafeu 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 e, e eu entendo esse Egghead né como um, é aquele ato de transição como se fosse isso para algo que vai vir de maneira nem um né? né? Não à toa. Exatamente, né? Não à toa, tá tendo todo, a todo momento essa referência a gigantes, gigantes, né? então eu creio que o ápice de Egghead e vai particularmente, ser. Particularmente,
0: pô, você não vê aqui uma projeção para ter um grande acontecimento, tipo, um grande vilão que o Chapéu de Palha vão enfrentar. Tá parecendo mais aquelas passagens deles mesmo, para eles fazerem um upgrade ou. Ganharem conhecimento Coisinha. pra seguir pra próxima ilha. É bem Sim. nessa vibe mesmo.
1: Até porque, depois de Kaido, é, confesso que fica estranho você imaginar uma ameaça pro
0: Bando. Uhum. Eu acho que aí, porque, assim, a gente teve no mesmo nível... Zoro
1: versus... Hã. Aí que tá, né? Eu só consigo imaginar uma ameaça desse nível, ou numa guerra final, ou em algo na esportiva, tipo um Dave Backfight. Porque, repare, uhum. é, o bando do Chapéu de Palha, pelo menos Luffy, Zoro... Luffy e Zoro apenas. Porque, sim, Sandy contra Queen, Sandy arrebentou Queen. Aquilo não falou. Uhum. É... Mas Luffy e Zoro enfrentaram inimigos que deram upgrade neles. Sim. Beleza? Agora eu, temo, eu é... temo os
0: almirantes ainda, viu, velho?
1: Sim. Mas eu não consigo imaginar eles com, com tanta imponência quanto antes. Depois da façanha deles contra o bando do Kaido. Uhum. Então, assim, pro bando, de uma forma geral, seria uma ameaça. Mas pro, pro quarteto, monstro não seria. Então eu fico imaginando, poxa, então o que, é que vai ser desafiador pra eles de agora em diante? E aí eu penso, pô, talvez desafiador seja o Dave Backfight. Uhum. Porque é algo que ia ter que forçar eles a darem upgrade sem ser uma sensação de grande Vocês ameaça. Acham que um... ameaça pro final. Vocês acham
0: que um Akai não peitaria um Kaido? Não. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que sim. Uhum. Acho Porque cara, cara... o cara tem basicamente cara, cara. a
1: lojinha a mais poderosa de mais, mais ofensiva de todas, sacou? É, o próprio Oda falou que se One um Piece fosse. A Kaino fosse o protagonista, eu o precisaria terminaria um ano. Véio. Porque o cara ia solar todo mundo. O verdadeiro solador aí. A ali, Kaino ó. atravessava
0: a Kaido com aquele soco dele de, de lava, pô. É, mas aí fica aquela, né? Tipo,
3: o a mais ofensiva contra o melhor. De
1: Kaido.
0: Mas é. eu acho que, que ia ser.
3: Foda, mas o Luffy véio.
1: quebrou esse tabu, não foi? Uhum.
0: <risos> eu ainda quero ver, pô, um Luffy contra um Caino nesse nível que o Luffy tá. Ia ser bem interessante.
1: Eu também tenho muita curiosidade. Com o Kizaru,
0: né? Eu acho que o Kizaru também é extremamente forte, velho. Aquele poder de, da, da luz dele é absurdo.
1: Muito, e muito bom uhum. esse poder
0: dele. Mas, voltando aqui pro capítulo, né? A gente é, tem essa passagem aí pela ilha e, no final, essa conclusão com a formação do Exército dos Revolucionários e que o Dragon convidou o Vegapunk para participar. Só que eles tinham objetivos diferentes.
1: Sim, e, e me chama a atenção também outra coisa, né? É, quando o Dragon fala com o Vegapunk, a gente acaba tendo um paralelo interessante, né? Os dois foram lá levar flores em respeito ao professor Clover, então, de certa forma, Dragon era um homem mais voltado também à cultura, à ciência, e a gente vê, né? De certa forma, quando a gente pensa em grandes revolucionários e revoluções, e aqui, mais uma vez, eu peço permissão para o nosso professor Lucas, que ele sabe explicar isso tão bem quanto eu, eu posso tomar como exemplo o próprio Brasil, né? O Carlos Marighella. Foi a partir da hora que a ditadura começou a apertar mais que ela acabou fazendo o seu inimigo número um surgir. E foi a mesma coisa, o desastre de Ohara, que fez com que Dragon tomasse medidas mais energéticas. E ao que tudo indica, Dragon e Vegapunk se conheceram na marinha. É. Isso fica, de certa forma, implícito, porque primeiro o que Dragon fala, há quanto tempo, né? Peraí, tá o Dragon ainda então, é filho do Garp, né? Anos. <risos> Dragon é filho do Garp. E aí entra uma outra coisa que me deixa curioso também, né? A postura do Dragon... Até a, as vestes dele, né? Me lembro um pouco o Che Guevara. E o grande lance é o seguinte, Dragon ele tá com 33 anos, Dragon e Akira não tem a mesma idade. Então, de certa forma, provavelmente, Dragon conheceu o Vegapunk na marinha, então Dragon foi marinheiro, viu que havia de podre e falou, não, isso aqui não é pra mim. A segunda coisa, o nome do exército original de Dragon é o Exército da Liberdade. Bom lembrar que Nick é o Guerreiro da Libertação. Pode ser uma coincidência ou pode ser algo correlato. Mas, considerando que ele é um cara que também buscou estudar a história, isso se conecta com, não necessariamente com o século perdido em si, mas a importância da libertação, até então, de uma forma menos revolucionária do que ele adotaria posteriormente.
0: Sim. E outra coisa que a gente chega à conclusão aqui é que o Vegapunk tinha 43 anos, né? Até então, uhum. dá a impressão de que ele não era aquela pessoa do século perdido ou coisa do tipo, né? Ou muito antiga. Uhum. Até porque ele. Obviamente, né, pela lógica que ele leu os livros de Ohara e ganhou todo o conhecimento possível. Mas isso também já, já mata aquela teoria que a gente tinha, né? Aquela especulação tinha, né? sobre Se alguém dele. do passado é... e tal. É... Exato. Mas aí, agora, é, a gente chega ao final, né, do capítulo 1066... É, até com os chapéus de palha descobrindo que o, que o Ivankov é o, é o braço direito do Dragon. <risos> o, o Sanji tava meio puto ali, né? Porque ele tava lá na ilha do Zokama. E, e é a ilha do Ivan. Os chapéus de palha, no caso o Luffy, o Chopper, é, o, o Jinbe e a Bonnie se deparando com o Gigante de Ferro. E tentando saber o, que, que, o que, que era aquilo, né? Se aquilo dali poderia sair do lugar ou ter alguma funcionalidade. E é aí que o Vegapunk aparece. Aí agora, partindo para o capítulo 1067, que é o Punk Records, a gente tem essa outra perspectiva do, do Vegapunk é, conversando agora com o chapéu de palha, né? É, agora sim, eu vou adiantei aqui, mas vamos falar também sobre a história de capa do 1067. A gente vê o, o Judge confrontando o Cisa ali, dois cientistas agora cara a cara.
3: Acho que o Cisa né, que é tipo, é um falando com outro quem é você mesmo, tipo, como se não reconhecesse o outro como o
2: cientista, né uhum.
0: nessa briga aí, eu acho que o Cisa apanha, né, o Cisa é o... <risos> Cisa, Cisa é saco de pancada, pô ele tem um poder é. muito apelão, mas é nerfado
2: o Cisa era como se fosse uma espécie de assistente ali ainda, né, era bem jovem, mas esse capítulo ele traz algumas respostas uhum. pra gente também, né por mais que o Vegapunk ele já fosse absurdamente inteligente, alimento, ele tem um fator preponderante que é a fruta, né? Então, Sim. casou uma coisa com a outra, é claro, mas o que difere ele dos, dos uhum. normais, digamos assim, é o um fator fruta que dá a ele essa possibilidade de ser muito, 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 muito né? Então, quando a gente compara, por exemplo, é, com o próprio George, né? o George ele é absolutamente inteligente, sendo que não tem à sua disposição esse fator diferenciado. Então, a é, gente é, tem que levar isso em uhum. consideração também.
3: Inicialmente eu até achei que a fruta tinha ajudado ele a se tornar mais inteligente, assim, diretamente, né? Mexido na inteligência dele, mas depois explica que só ajuda ele a armazenar memória, né?
0: Sim. Ele já é um cara é, naturalmente inteligente, né? Tipo, ele já é um prodígio, só sim. que a fruta, ela, Esse... ela incrementou isso, fez com que ele armazenasse mais conhecimento. Sim.
3: Então, você dizer que a fruta só ajuda ele a pegar todas as memórias de curto prazo e transformar em memórias de longo prazo. E
0: eu acho que isso leva àquela questão de que a fruta, às vezes, parece que tem um karma, né? Que segue a pessoa destinada a ela. É, tipo, as frutas são casadas, as poucas são as frutas
3: que... pô, as frutas, teoricamente, inúteis que caíram em
2: pessoas inúteis. Uhum. Pois é, né? e, e, e é situação, né? Imagina uma fruta dessa né? <risos> Não,
0: o, o, a cabeça dele nunca ia aumentar o, obviamente o, o Chopin não ia parar de ser o maior médico do mundo, se a fruta estivesse com ele só que ele ainda ia ser uma renda. é ou verdade, ele nem poderia ter sido médico porque ele, se ele comece essa porra aqui não ia ter utilidade nenhuma ele só ia ser uma rena do cabeção os ouros só ia se
3: perder em alta definição
0: não, pelo menos eu acho que ele ia conseguir memorizar todos os caminhos agora, viu é é, mil, mil, mil e uma maneiras de se perder. Agora, o que eu achei massa é que, tipo, assim, ele é um cara tão inteligente que ele conseguiu tirar o cérebro dele, separar e fazer uma conexão via satélite <risos> para ele, tipo, uma conexão via Wi-Fi pra ele conseguir captar todo o conhecimento que tá lá. Sacou, tipo, genial, porra.
3: É, pô, mas, mas isso aí entra naquele negócio que eu tinha falado em alguns episódios <risos> atrás. Dele separar como se fosse um cluster uhum. né, e nodes, porque tipo eu fazia cálculos no cluster, né? O cluster ficava separado uhum. meu computador. Eu acessava o por, por cluster por, pela internet, uhum. né? Eu acessava o cluster e colocava os meus cálculos para rodar lá. Era um ficava, acesso, pra, remoto, lá né?
0: Num Isso, tipo, acesso remoto, né? Não servidor. acesso remoto. E o, o meu computador
3: era só a interface onde eu pegava o que eu queria e usava para yes. gerar
0: gráficos uhum. essas coisas uhum. assim. Val caiu? Ou tá aí? O Val deu um Pô, no meio do episódio, velho. Miserável. Ah, ele tá aí, ó. Ele tá aí. Valdeu. Não, porra,
2: ele tá aqui, senhor. Não, ele mandou, me mandou, mensagem, mandou
0: mensagem. Falou, tô aqui, ó.
1: Alô, alô, alô. Tá dando pra ouvir, galera? Tá,
0: pô. Agora tá dando? Tá lá ele. <risos> Escarada. Ah, onde velho? que...
1: Cara, é... Aqui é blindado. Duas coisas, né? Blindadaça, né? <risos> diga aí, diga aí. É, duas coisas. A primeira é sobre a inteligência do Vegapunk, e é uma coisa que se destaca, né? E como, como o falou bem, é o cluster dele e acaba sendo a Punk Records. Mas uma. Queria fazer uma pergunta pra vocês. Sim. Esse ovo. Lá ele. Porque Egghead é realmente uma cabeça Lá de ele. ovo, né? Beleza. Uhum. Lá ele ao quadrado. Vocês não lembram aquele ovo que Roger carregava no navio, velho?
0: <risos> Rapaz, não me lembro, não me lembro do ovo de Roger não, velho. Lá ele, o, né? o,
1: o navio, é... o navio do Roger tinha um ovo. ovo do Roger. Ovo é esse e... hambúrguer? Tá ligado? Lá ele, E isso é uma coisa peculiar, né? Porque vou até pesquisar aqui. O que o que era aquilo? Se você der uma olhada no Oro Jackson, você vai ver que tem que Gold Roger ele levava junto consigo um ovo, Porque a gente não sabe o que, que porra era, tá ligado? Mas que tinha lá. Ouro Jackson. Um
0: ovo de porra é foda, né? <risos> ah, realmente, velho. Realmente. E, e tá ligado e grande, viu? <risos> <risos> Fica no meio do navio. O cara tem um ovo, velho. ovo da Páscoa. Parece um ovo de dragão. Ó, e já estão fazendo até teoria, viu? Na verdade, fizeram é na época. Fizeram na época, ó. Vai que tem relação com o Edu. <risos>
2: Não, e falar em Kaido, né? Outro que você lembrou aí, é que tipo, a única coisa que fez com que a fruta fosse um fracasso foi a cor do dragão, pelo que eu entendi, porque o resto,
3: sim. as
2: habilidades sim. são as mesmas. Tipo, é um absurdo, pô. Imagine, sei lá, o um cara conseguir... Caiu, caiu, caiu. Mas sim, se... Eita, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ele conseguir reproduzir de maneira exponencial, por exemplo, a fruta do Acaino. Seria uma parada assim de que um poder limitado Sim. a. Uhum.
0: seria. Pois é, que... Tipo assim, um poder do não ao invés da lava ser vermelha, ser uma lava rosa. Mas, tipo, ainda lava. Tipo, um erro besta, sacou? Eu... O nível do cara, velho. foda. É. Sim.
3: Porque ele conseguiu. Mas eu acho que ele não conseguiria reproduzir uma uma. Uma paramessa ou uma Logia, eu acho que ele só conseguiria reproduzir a fruta em si se ela for Zoan, porque do Kizaru ele só conseguiu pegar o laser, não conseguiu pegar mais que isso, né? Verdade, porque é, é ver senão
1: os outros serafins, eles usariam essas habilidades, uhum, é Sim. E isso entra naquela coisa, né? Será que a Zoan é de alguma forma uma vida, uma uhum. alma ou algo assim? Porque se ela escolhe o usuário e a única que, ao que tudo indica, ele tem conseguido reproduzir com perfeição, para outra coisa, né? Considerando que o Sr. Pink foi capturado e que o Serafim Jinbei tem a habilidade do Senhor Pink, significa que o Senhor Pink foi morto? Hum... Porque só dá pra tirar uma fruta de alguém que morreu, pelo menos em tese.
0: Pois é, e... Então a gente começa
1: a ter várias perguntas aí a serem fez Essa
0: questão da alma, aí parece até que a Zoan se vira pessoa de fato, né? Cria... Hum, Meio que ela transforma da... em uma relação genética até.
3: Até é. porque ela consegue tomar a consciência da pessoa, sim, né? Sim, sim.
1: Sim. É mas Despertar, tem outra coisa que me, me deixa um pouco curioso. É, por exemplo, seriam só as zoãs, ou as zoãs elas dão a consciência, mas, de certa forma, a alma se mantém nas outras frutas. Eu vou dar dois exemplos, né? A primeira é a fruta da barreira. Que Vai é a que Buma? o Bartolomeu usa. Uhum. Lembra... Não, a da oh, barreira. A, a da barreira, barreira do, do canibal. Aquele velho, em um ano, fazia ele usava sinal. a barreira e fazia o mesmo sinal. Uhum. E quando o Sabo pega a fruta do Ace, ele usa o Riken, que é o golpe do imperador. Sendo que, lembrando, Sabo não conviveu com Ace, porque Sabo tinha perdido a memória. Uhum. Então repare, os caras usando a fruta de outra pessoa, é como se eles pegassem, a, digamos, a memória motora dessa fruta. Sacou? Então tem algumas coisas que começam é. a me chamar um pouco de atenção sobre algumas frutas.
3: É, porque tipo, o, o Barba Negra usa a fruta do Barba Branca do mesmo jeito, mas ele conviveu, né? Então ele viu o batalho
0: o a branca. Verdade. E do jeito que tá o ritmo aqui, é capaz do Vegapunk contar mais sobre isso, né? Até porque... No próximo capítulo Até ainda. Até porque já é falou sobre essa questão da, da fruta do, do Momo, né? Da fruta dele. Hum. O, o único fracasso é ter sido rosa. Machista e Ih, <risos> Lucas caiu. caiu. Acho que a internet dele hoje tá, tá marromendo mesmo, hein? A é, voz é. dele até e tá, tá no nosso lado.
3: lado. O lugar já tá, deve estar todo se tremendo, tava na academia, voltando pra academia, ah. deve estar doído até na voz. É.
0: <risos> Mas aqui a gente tem uma, uma contextualização maior dessa subdivisão dele,
1: né? Cara, só uma coisa, é... sabe o que esse lance do cérebro coletivo hum. do Vegapunk me lembrou, velho?
0: Evangelho. Evangelho. A é, instrumentalização cara. humana, ah, ah, né?
1: Exatamente, é uma consciência coletiva que o cara quer montar é, pô. E, até, e aí o Jimmy mostra a problemática porra, disso né? Todo mundo compartilhar as ideologias conflitantes Imagina é isso Verdade, é verdade
0: E tipo assim, inicialmente achei interessante Mas agora que você falou é... Meu Deus, é caótico demais
1: Total, pô, caos total Porque você vai fazer uma consciência coletiva Que nem Evangelho e todo uhum. mundo vai ser a mesma coisa ou você pode criar um caos, que nem de Imagina você é ser também. um
0: bolsominion, tipo assim... Você chocar a sua mente Me com é um bolsominion... É... Ia ser um maniqueísmo interno ali,
1: sabe? Uhum. <risos> é... e, e aí em seguida tem aquele confronto, né? Entre a Bonnie e o Vegapunk, que eu acho muito bacana. Porque a gente vê que o tempo todo a, uhum. a Bonnie tá revoltada. Uhum. E mais uma vez a gente vê laser sendo usado. E o Vegapunk fala que esse laser tá com defeito. Então repare... De alguma forma ele tem conseguido reproduzir só laser. Hum. Das grandes habilidades e tal, mas ele tem conseguido reproduzir laser. Por que o laser? Considerando que ele quer um sol pra poder fazer. que Essa grande arma, esse grande aí. mecanismo.
0: Esse fixo. laser aqui é o mesmo do Kizaru, né? Então. É. É o único aí.
1: que ele conseguiu. É o Jedi. É isso. Exato. Uhum.
0: Aí ele joga um, uma trollagem ali nela. Ela desmaia e ele termina de contar para os chapéus de palha sobre essa fruta do Momo, né? A fruta defeituosa, que ele nem sabia o que tinha acontecido mais e tal. E agora ele fica sabendo que o Momo é o líder de um ano, né? Tipo, a, o único erro foi aquele e o cara agora ele tem uma projeção de ser muito forte, velho. E espero que futuramente ele realmente... Melhor, né? Se bem que Oda deixou claro no, naquele capítulo lá que Momo ia ser um líder no futuro, então a gente não precisa nem se preocupar.
3: Mas, mas uma coisa, eu fiquei encucado com essa questão dessa fala dele. Porque, pô, como ele sabia que o único defeito era a cor, sendo que ele não viu o Momo... Transformado em dragão,
0: não viu ele usar os poderes. Ah, provavelmente, acho que por um... onde? que ele teve acesso aos
1: relatórios é, de Punk porra, Hazard, né?
0: Exatamente. Porque
1: Mono em Punk tipo Hazard ele não... tava na forma de dragão, lembra? Aham. Uhum. E quando enfrentou Kaido posteriormente também teve o um relatório da Cyperpol, que ele deve ter acesso. Uhum.
3: Não, mas, mas, ele, mas ele, ele fala, né? Sobre ter outro
1: dragão, não fala?
3: Fala. Tipo, porque ele não sabia que tinha, né?
1: É, ele não sabia especificamente... Ele sabia que ia dar um dragão, mas não sabia se ia ficar todo uhum. igual. Agora sim... Aí Lu fala que foi sucesso, que ele conseguiu cuspir fogo, que é Agora sim, será que, que essa né? questão
0: da cor, ele sabia ou não? E tipo assim, ele tinha tomado o experimento dele como um fracasso, porque ele é um cara aparentemente extremamente perfeccionista, né? E uhum. talvez por 1% ou 2% ali que ele não conseguiu... É, colocar naquela fruta, ele considerou um fracasso. E agora que ele ficou sabendo da cor, né? Ele é um misógino filho da puta homofóbico, <risos> ele. homofóbico e machista, etc. E ele diz que é um fracasso total.
3: <risos> Mas eu acho que eu acho que essa questão da cor dá pra saber só pela cor da fruta. Porque é se era... tu vê a cor das frutas, geral, geralmente dá a cor do se for uma Logia, o cara ficar nessa cor essas coisas assim. Mas a fruta do Luffy é roxa, hum. né? Mas o Luffy é um...
0: ele não é um muro de cor, né? Ah, você é fala, ah, se fala é. as frutas Logia, né? Realmente Logia e tipo e, e Zoan também Se bem, que a, fruta do... geral, se bem como... que a fruta Logia do do Barba Negra é Logia, né? Ou é é Logia Ah, é Logia. Ela não é preta, sacou? Ela é roxa também é muito parecida com a do Luffy, mas inclusive. É, uma...
3: é, mas porque é tipo, dele é especial, né?
0: Uhum. É, verdade.
3: Mas, por exemplo, a fruta do Kaido é azul, a fruta é, do, do... do Ace... A mera mera do... Do Ace é laranja. Era laranja, uhum. da cor coisa. A do Magma era a cor do Magma dele. Uhum.
0: Realmente. E aí ele hum. fala também sobre esse, esse gigante de ferro, né? O lendário gigante de ferro que atacou a terra sagrada de Mary Joyce cerca de 200 anos atrás. Tipo, uma tecnologia que nem os cientistas da época imaginavam, velho. E foi esse o motivo deles guardarem, né? Na ilha de Egghead também. E aí eu fiquei até pensando, poxa, essa ilha, ela na verdade, ela reproduz uma terra antiga, né? Não necessariamente ela uhum. é uma ilha, assim, antiga. Porque o que eu me pergunto é, se os cientistas levaram pra ir, então os cientistas já sabiam dessa ilha. E Vegapunk ele Sim. só depois transformou no lar dele, na ilha dele. Sim. Então essa ilha já deve ter uma importância histórica muito grande, né? E ela deve ter um acesso difícil.
3: E também, uhum. né? Porque se for levado pra lá, ela deve ser assim com...
1: tipo, Algum como um lugar bem difícil de você acessar. Pra você poder uhum. até proteger o que você deixa lá, né?
0: Sim. Tipo, no passado,
1: como é, se tivesse um calm
0: belt perto, né?
1: É, e eu fico curioso com outra coisa, né? Como se deu o próprio transporte desse robô, uhum. por exemplo. É. que é uma coisa gigante. Então, pra você transportar, Porra. você ou você precisou de uma Akuma no Mi, já que ele não desmembrou, porque é o que tudo indica, não foi desmembrado. Uhum. Então, ou você precisou de uma Akuma no Mi, ou de alguma outra coisa. Mas tem um terceiro ponto que me chama a atenção. Repare, o robô, quando foi atacar a ilha, ele tinha uma lança uhum. na mão. Só que o robô, ele foi no corpo dele, a lança tá enfiada. Ele ah, vai, vai atravessado por uma lança. Uhum. Sim. Ou algo gigante depois enfiou a lança nele. Ou é a mesma ou, lança, né? como ele parou de funcionar, é a mesma lança. Ou como ele uhum. parou de funcionar, que aí ele diz, né? Eu vi que ele ficou sem energia antes de conseguir causar qualquer baixa. Uhum. E é bom lembrar que o robô, ele foi invadir lá. Só que um pedaço do amo dele é partido, se vocês uhum, prestarem sim, atenção. Sim. Um chifre é partido, uhum. desde o passado. Tá partido ainda. Então esse robô, ele teve alguma batalha. Uhum. Essa batalha foi contra aqueles que estavam na Terra Sagrada e já haviam feito alguma baixa no Reino Antigo e eles tiveram que reagir? Ou foi outra coisa? Ou talvez o contrário, né? O Reino Antigo, que ocupava a Terra Sagrada no passado, bom lembrar. Do Flamengo ele fala, quando os Teninobits se mudaram para lá, ou seja, antigamente quem mandava o mundo estava lá. E aí, depois houve a mudança de governo, né? Então, tem muitas coisas que elas precisam ser explicadas aí pelo da, mais adiante, mas que deixa bem claro de que vamos ver um plot twist interessante uhum. no futuro. Eu achei massa aqui nesse
0: capítulo, né? Quando mais à frente, quando eles estão falando sobre a, a, o passado, né? E aí retoma para o Chaka com os outros com os outros chapéu de palha vendo na nas câmeras o, o Luffy, né? vendo que ele está salvo e tal. Aí a, a a Robin ela fala, né, sobre o fim da discriminação dos tritões 200 anos atrás e aí uhum. o capítulo aquele faz uma nota, né? Referência ao mangá 620, que eu vou até fazer uma releitura. Eu creio que seja naquela época da Ilha dos Tritões mesmo, né? 620? Sim, Sim.
3: é a
1: Ilha dos Tritões mesmo,
0: uhum.
3: Com relação a isso que o Lol falou da questão do, do gigante? Eu fiquei, assim, eu acredito que a gente tá ouvindo a versão do Vegapunk que ele ouviu de alguém. Então não dá nem para saber se realmente. Uhum. Foi isso que aconteceu, ou se a gente está sendo induzido a pensar isso para quando eles chegarem na última ilha a verdade vir à tona e ser algo completamente diferente? Uhum.
0: É, pode ser
1: também. Uhum. É verdade. É. Ainda que a gente considere que ele que ele tenha lido alguma coisa dos poneglyphs, a verdade pode ser completamente diferente, né? Uhum. Sim. E a gente está considerando que ele está sendo completamente
3: honesto, né? e tipo alguém que vê seus interesses acima de tudo nem sempre vai ser
0: completamente honesto, né? Uhum. Uhum. Exatamente. É, e voltando para a parte do Shaka a gente vê que eles tentaram replicar uma versão do gigante de ferro, né? Que foi com o Vega Force, é, que eu acho que é aquele que a gente vê logo no começo do arco, né? De Egghead, aquele robozão que parece um, um, um robô do Frank. <risos> Só que a única coisa que eles não conseguiram foi a fonte de energia. E aí, tipo, a gente se pergunta, né? Nossa, que fonte de energia é essa, velho? Será que é de algum povo diferente, alguma. alguma fonte assim, mística que eles utilizavam pra poder.
1: Eu, eu acho que isso é correlato com a história de capa do Enel, né? Porque hum, assim, em, os povos antigos, eles desceram da Lua que eles esgotaram os recursos naturais. Uhum. E na história de Capa do Enel, quando os piratas especiais aparecem. Espaciais perdão, aparecem o símbolo deles é uma caveira com a cabeça grandona, que eu imagino que eles sejam enviados de Vegapunk. Posso estar equivocado, mas é algo que eu realmente imagino. Então, ele tá nessa coisa de replicar as tecnologias antigas. Sim. Somado a isso, ele também não deve saber quais foram as consequências. Porque, note, ele não sabe a história toda. Ele não tem acesso a tudo. Porque até mesmo o que o pessoal de Ohara teve foi uma pesquisa. Então, você não tem os dados por completo. Você tem projeções. Uhum. Eu, eu fico curioso pra, pra saber o que que rolou, véio. Enfim. Tá. Muito curioso e mesmo. E, cara, que a chatice
0: voltou, né? A CP0 atrás da galera. Cara,
1: não tanco mais Eu CP também zero, não, velho. Não me tá, desce tá isso, feio. não. Tá,
0: tá aparecendo assim... Tem
1: personagens que quando o Oda atrás de volta é muito Fica, legal. É. Por exemplo, Crocodile foi muito uhum. legal. Mr. Chu, entre outras. Só que, assim, Rob Luth, naquela época... Ele era uma ameaça, ok? Só como personagem, ele é desinteressante. É um personagem cansado, né? Na verdade, a galera cansado. toda aqui é uma galera
0: cansada. A gente já viu eles uma vez.
1: Eu gosto do Caco. Eu acho o Kako, assim, carismático. Uhum. O Caco é bem carismático. Mas... E a lógica da CP0, de ser um grupo, que você se infiltra, finge amigo, em nome de uma missão. Tanto que o Obluth fala, né, que eles passaram anos naquela missão e ele não teve nenhum sentimento. Uhum. Naquele contexto foi legal. É isso. Quando pô. você retorna aqueles personagens com a média. Porque,
0: tipo assim, o Chapéu de Palha
1: já chegar num nível tão grande. Que eles vão dar um tapa
0: na cara desses caras aqui e vai matar todo mundo. O tipo, <risos> tipo não é melhor
3: ele chega não. ali, o Santos, o Santos só o grupo deles todo. É, só o, uhum. o Chopper,
0: bota o Chopper.
1: Bota o Chopper, larga é é é. um bom serponte é. neles. <risos> Sabe, então é feio, eu acho muito ruim essa coisa. Eu acharia mais Fora interessante. Assim, da CP0, ah. só presta o pombo. É. O pombo é
0: legal. Eu acho que teria mais uma sensação hum. de temor se fosse um, um almirante ou Concordo. até um alguém do, de outro bando, sacou? Que descobrisse aqui um, um bando do Barba Negra que estivesse chegando. Porra, ia é sinistro. Véio. Mas eles estão em outro rumo, né? Então, tá, tá tudo Mas bem. Mas tem lá. uma outra coisa hum. que me
1: chamou a atenção, né? É... Eles falam que Bonnie, ela serviu ao seu propósito. Uhum. Provavelmente o propósito dela... Tinha a ver com Bartolomeu Kuma, com a forma de manter Kuma Sim. quieto. Verdade. Porque se ele fala que agora já podem matar, é porque eles já fizeram o que eles precisavam fazer. E o que, é que eles precisavam fazer? Era alguma coisa envolvendo Kuma, né? Seja o Serafim, seja o que quer que seja. Uhum. É, e isso me chama a atenção. Mas uma outra coisa também, que eu não gostei nesse capítulo, é, é a postura de Nami e o Soap, em relação a, a CP0. <risos> Porque assim, o Soap olha a Rob Luth como se fosse uma grande ameaça, é, sendo que eu... eles já enfrentaram coisas muito maiores, então fica muito bobo. Fica meio encaração. sem
0: nexo, né? Uhum. Tipo assim, o bando todo ali atrás tá tipo, porra, de novo esses caras chato
1: de novo. Exato, o bando tá que nem a gente. E aí a outra bem, parte cara tá... De novo, bicho. Meu
0: Deus, eu odeio ele, não sei o <risos> que, esses caras são perigosos, papel pelo amor de
1: Deus. <risos>
2: É bizarro É né? bizarro
1: Mas eu gostei muito também da, da forma como o Chaka fala, né Que ele fala Mande entregar o Serafim Ele fala Que duvida Que a agentes do governo Vão aceitar Ele fala oh, Se prepara pra interceptar uhum. os caras Nega a entrada do governo Ele federal, não teme não
0: Ele não tá nem aí, velho O cara não tem medo Isso é Porque, muito legal porra E por Você fim... bota esse bando fraco aqui Chegando Contra eu a ilha pra pra do, do Vegapunk é O Vegapunk aqui vai ter Várias artimanhas Pra poder utilizar contra eles Sabe? Uhum. E aí a gente tem um. E agora a melhor parte do é capítulo. Das... isso aqui foi supra soma. A gente vai pro reino de Camabaca de encontro aos revolucionários que eles estão tentando controlar a Kuma. Kuma está descontrolado. Porque ele já passou por tanta experiência, por lobotomia. O cara tá. Deve ter um, um resquíciozinho de consciência, ainda ali, né? Que eles estão tentando recuperar. Velho. Hum.
1: Um uhum. alto defesa, e você
0: vê também o amor e, e, e o, cuidado o cuidado que eles, eles têm com o Kuma, né? A importância que ele tem, porque o Kuma foi um dos líderes dos revolucionários.
1: Tanto que eles se referem a ele como Kuma san o é. é um título
0: mais respeitoso. Sim, sim, sim. E ele, a gente tá vendo esse descontrole.
3: Onde vocês acham que eles estão querendo ir? Que ele tá querendo
0: ir?
1: Salvar a filha. Ele é quer salvar a filha.
3: Foi a primeira coisa que eu pensei. Ele tá querendo salvar o Bonnie. É. Ele deve ter alguma, algum sentido, algum ouvido que ele uhum. ouviu que querem
1: acabar com a Bonnie e ele
3: quer salvar ela. Eu já não. Eu, eu não eu consigo assim. imaginar
1: duas coisas, né? Hum. É, a primeira, ou ele, de alguma forma, é conectado com a linhagem sanguínea da filha, e por isso ele sente uma ameaça. Ou o hacker da observação, sei lá que porra. Uhum. Mas me surgiu a segunda hipótese, que pode ser viajada, mas que pra mim faz sentido ele é conectado com o Serafim dele. E como eles falaram que iam matar Bonney perto do Serafim, Cuma de alguma forma sentiu, ouviu, ou se conectou com aquela memória. Porque é bom lembrar que Cuma é o único cara que tem um Serafim que ficou, em primeiro lugar, ele é o projeto original de como fazer um pacifista. Em segundo lugar, ele foi o único que ficou com a cabeça fodida da lobotomia. Sim, sim, sim. Como um ciborgue. E a gente sabe que é possível conectar consciências, né? Uhum. Ainda que com alguma limitação. Então eu imagino que possa rolar algo assim. Eu, aí eu já isso.
0: entendi por um, por um caminho diferente, né? Na verdade eu fui mais ao pé da letra ali. Como ele é um cara que passou por lobotomia e virou um ciborgue, é como se ele estivesse recebendo um, um comando ali programado na cabeça dele pra, se ele entrasse em contato com algum desses inimigos do governo, ele automaticamente encontrasse um meio de fuga.
1: Não, eu acho que não faria tanto sentido pela força é. dele. Faria mais sentido ele atacar, uhum. entendeu?
0: Verdade. E é isso que pra mim história. É verdade, verdade. E aí
1: vem aquela fala do Dragon. O que você que tá fazendo? Pra onde você quer ir? Hum. Uhum. Então, assim, é algo mais específico o desejo dele. Tão, mas por outro lado, parece que ele fica parado depois da fala do Dragon. Uhum. Tanto que o Dragon fala. Pra onde você tá querendo tanto ir? Fica conosco, estamos prestes a começar. Tá sendo
0: fumacinha, né? Ah. Da boca dele. Isso. Como o Vegapunk
1: dividiu a sua consciência, talvez ele tenha tentado dividir a consciência do Kuma, e por isso que ele ficou desse jeito. Uhum. Exato, todo bugado. Verdade. Uhum. Porque, lembrando, a fruta do Vegapunk permite que ele faça essa arte em si. Sim. Jakuma é um cara normal, ainda que seja de outra raça e tal. Mas outra coisa que eu gostei muito é que essa forma, essa fala, na verdade, é do Ivankov. Nossa batalha do exército revolucionário tá prestes a começar. Uhum. Então, assim, é como se Ivankov dissesse o seguinte. Uma, irmão, a hora de te vingar é agora. A hora de realizar nosso propósito é agora. Os três líderes estão eles juntos, Eles estão né? preocupados e os três líderes estão juntos. Sim. Uhum. É a primeira vez, desde aquela aparição deles No reino de Goa, que a gente vê os três juntos Ainda tem o fato é, De
0: Sabo A gente não sabe qual é o estado De Sabo, né E tipo assim, o, o, pode ser O estopim da guerra, pode ser a Morte de Sabo ou, O que pode ter acontecido com ele, né
1: Seria interessante se Sabo fosse jogar No Vasco mesmo, eu, <risos> eu gostaria de ver Pô,
0: velho, eu já não sei, porque esse já morreu sacou? Vai morrer o Sabo
1: também mas aí tá, esse morreu de uma forma diferente. Foi. Muito diferente da né, do Sabo. Esse ele morreu com a utilidade narrativa de Daupe grande Wolf. Só que a, na prática, a morte dele só serviu para ser o gatilho da morte do Barba Branca e da continuidade à Era dos Piratas. É. Já a do Sabo, seria uma coisa que ia mudar estopim o mundo da guerra, de verdade. Né? É isso, esse era o filho de Roger. Então você tinha uma simbologia. Só que Sabo é assim, um soldado morreu na guerra e causou tudo isso. Uhum. A gente sabe que isso é uma coisa que dá estopim em guerra. É a morte que não é. É
0: verdade. E, porra, que forma de encerrar, fantástica. Esses três capítulos foram excelentes e a gente tem expectativa muito grande para o próximo, que não será a próxima semana. Será daqui a. <risos> será na outra semana ainda. Mas, vamos que vamos, né? A gente dá uma respirada aqui e. Continua aumentando nossas expectativas.
3: O Uda vai estar tá, tá esperando o jogo da seleção brasileira e por isso que ele não vai lançar na sexta.
0: Vai lançar uma história de capa, pô. Uma história de capa não, vai lançar uma <risos> capa especial com o Luffy vestido de Brasil. <risos> vai falar, porra, de seleção japonesa, rapaz.
1: De seleção brasileira, pô. O Luffy, é, Luffy é brasileiro. Verdade, mano. Inclusive a Te Copa suba, agora cara. começa domingo, só que de verdade começa suba, no né? Brasil. É A como... é o caralho <risos> Subasa é o caralho, rapaz. isso aqui é Brasil Turma da Mônica vai derrubar vocês Aqui é Roberto Ronda <risos>
0: Então chegamos ao final do capítulo, é, foi muito bacana estar tá com vocês aqui e fazer essa resenha desses três capítulos, pô, incrível, velho. essa sequência tá muito massa. E vamos esperar para o que vem papo. aí, muita coisa. E aí, queria saber de vocês se vocês têm dica cultural para deixar hoje. Dica cultural,
1: Pantera Negra. Muito bom, muito bom, e com debates bem interessantes sobre o colonialismo. O filme tem várias escorregadas. Pra mim, o maior problema dele é a Shuri, que ela não funciona como protagonista. O meu é a
0: segunda parte toda. <risos> pra mim, e... não funcionou.
1: Minha dica cultural vai ser um pouco diferente. A gente tava falando de uma sequência de capítulos, de One Piece, Século Perdido Sim. e Mundo Pós-Apocalíptico. E eu queria indicar um mangá chamado Hotel. Ele é escrito pelo Boichi, e a gente sabe que o Boichi já desenhou One piece, né? Ele fez a nova Blaze e tal. Pós-Apocalíptico, é, oh, é um dos melhores mangás que eu já li. Que massa. O personagem principal dele é um computador. É uma consciência que os humanos fizeram para poder manter a consciência humana pela eternidade até achar um novo planeta colonizável. Uhum. E o mundo tá acabando e essa consciência chamada Hotel, ela viaja pelo espaço. Oh, que massa, velho. Enquanto ué. vai refletindo sobre o que foi a humanidade, já que a humanidade foi dizimada. É um mangá curto, cinco capítulos, por isso talvez seja tão bom. E ele traz questionamentos muito interessantes. E é um computador protagonista. Ele é o último intelecto avançado num planeta que morreu. Então, o planeta cumpriu sua razão de ser, mas a humanidade, apesar do fim do planeta, quis se perpetuar. Então, o que, que acontece quando eu preservo o DNA de todos os seres vivos da Terra para poder botar isso para uma máquina cuidar e essa máquina refazer o mundo? Essa máquina aprenderia algo com a humanidade? Essa máquina seria apenas uma máquina? E o passado ele tem relevância sobre o futuro para que se faça uma nova era? São esses questionamentos que o hotel traz sem fazer um juízo de valor tão forte, e talvez por isso seja um mangá tão interessante pra essa temática. Eu gosto da abordagem de mundo pós-apocalíptico dele.
0: Sim, eu vou deixar uma dica cultural um pouco diferente aqui, mas que ela me remete muito a essa questão de conhecimento antigo que a gente tá vendo, né? Não sei porquê, sempre quando fala nisso eu me lembro de Lovecraft, velho. E aí, eu vou deixar aqui uma dica de um. Eu não vou nem botar o livro, porque a... acho que a leitura de Lovecraft é muito rebuscada, mas eu vou deixar aqui uma recomendação de uma HQ, que é adaptada de Nas Montanhas da Loucura. Um uhum. livro muito interessante que fala sobre uma expedição de uma universidade que vai para uma região de Nevasca, né? Não, não me lembro bem agora se é no Alasca, se é na Antártica, creio que seja na região da Antártica e lá eles se deparam com alguns acontecimentos estranhos, uma comunicação muito diferente de qualquer coisa que eles já viram, e o contato com seres e, e, e um ambiente, assim, uma região, que é avançada tecnologicamente, é tipo uma tecnologia misturada com biologia, né? biotech, só que é coisa de milhares de anos atrás. Sempre quando eu vejo essas, esses essas HQs ou mangás que falam sobre uma coisa muito antiga, isso me remete a Lovecraft, porque é uma coisa que vai além do, do que a gente conhece, né? Além da nossa compreensão, ainda mais por ser, em, por ser uma tecnologia avançada, mas retrô do passado. Então eu deixo aqui essa HQ. É do autor, eu não sei se eu vou estar lendo certo aqui, mas é o Ian N.J. Kubart, porque... Tem umas duas outras HQs aqui. Mas essa daqui foi a que eu li, né? E acho que é bem legal. Ela uhum. tem uma arte que lembra um pouco o Tintin. Porra, já né? gostei. Eu vou ver se eu deixo o link dela aqui, porque ela não é muito fácil de achar. Mas fica aqui minha recomendação.
1: Vou aproveitar e vou mandar o link de hotel.
0: <risos> Falou então, pessoal. Até o próximo episódio.
1: Sigam a gente nas redes sociais. Em breve, Erickson vai liberar o cu. Ixi, pra maria, a galera Esse também. negócio do
0: cu aí, né? O Twitter tá... tá movimentado esses dias. <risos> e todo, Paulo, e todo Paulo, mundo Deus, Deus. E todo mundo tentando mudar pro cu é. O maior concorrente do Elon Musk Agora o cu, o cu. <risos> Valeu galera, até mais
3: Valeu, falou
1: pessoal Tchau, tchau.